0: Välkomna till det här seminariet där vi ska diskutera Vänsterpartiets ekonomiska politik under rubriken Därför måste Sverige sluta spara i ladorna. Eh, sen 90-talet har det varit en given politisk sanning i Sverige att statens uppgift i de flesta lägen, för att inte säga alla lägen är att hålla igen och fokusera på den finanspolitiska eh, stabiliteten. De senaste åren har det här börjat ändras något och diskussionerna har återigen kommit upp om att ändra på det finanspolitiska ramverket. Vänsterpartiet presenterade i mars i år ett förslag om en klimatsatsning på 700 miljarder kronor där vi eh, föreslog ett moratorium för det finanspolitiska eh, ramverket. Och jag tänkte börja med att be Ali Esbati, ekonomisk politisk talesperson för Vänsterpartiet att presentera lite mer hur vi har resonerat och tänkt i de här sakerna.
1: Tack. Hörs det? Ja. Jättefint att vara här och att ni är här och ska lyssna på det här seminariet. Det är en bra utgångspunkt, tänker jag, när man diskuterar ekonomisk politik generellt. Att fundera lite över vad man, vad man har den ekonomiska politiken till. Eh, och en rimlig utgångspunkt tycker jag, och Vänsterpartiet, är att den ekonomiska politiken kan vara inriktad på, eh, inte sig själv, utan på att försöka lösa olika problem som man kan identifiera finns i samhället, som kan man diskutera på vilket sätt det kan göras. Så det är därför jag satte den rubriken, En ekonomisk politik, för att möta samtidens stora eh, ekonomiska samhällsproblem. Eh, jag gör några nedslag i det och, för, och, och säga något om hur vi har resonerat om, om eh, hur inriktningen på den ekonomiska politiken bör eh, förändras. Eh, en eh, aspekt av, av situationen som vi har just nu och som diskuteras trots allt, allt för lite det är ju att vi har i Sverige en eh, väldigt hög arbetslöshet det är nästan som att vi har vant oss vid eller accepterat att arbetslösheten måste vara på en mycket, mycket högre nivå än vad den var under ett flertal decennier efter andra världskriget och den situation som vi har nu det är att vi har en arbetslöshet som är det finns ju lite olika mått, det officiella måttet som finns i AKU, arbetskraftsundersökningarna visar på 8,5% arbetslöshet just nu, Arbetsförmedlingens siffror är på 6,6% men, men någonstans i det ligger arbetslösheten, det menar vi är alldeles för högt. Och vi kan konstatera också att även i regeringens prognos för hur man tänker sig att arbetslösheten ska vara med befintlig politik framöver. Så, eh, så handlar det om att arbetslösheten antas vara att ligga på ungefär 7% framöver också de närmaste eh, åren. Eh, och det menar vi är alldeles för högt. Det är ett eh, enormt eh, resurslöseri och det är ett allvarligt ekonomiskt problem som man behöver aktivt försöka lösa med den ekonomiska politiken. Eh, om man tittar på hur arbetslösheten ser ut och har, eh, har utvecklats eh, den eh, senaste tiden så är det ju ett eh, eh, vad man kan säga tudelad arbetsmarknad har ju blivit en slags liksom, beskrivning av hur, hur läget är. Det vill säga eh, den arbetslöshet som framför allt har ökat är eh, långtidsarbetslösheten. Eh, ni ser den, den blåa här är folk som har varit arbetslösa i mer, mellan ett och två år och det här är de som har varit arbetslösa mer än två år. Eh, och de har ökat eh, och liksom landat på en väldigt hög, eh, hög eh, nivå. Och för att ta sig an den problematiken så behöver man göra en mängd olika saker. Jag tänker inte fördjupa mig så mycket i, i det idag. Jag kan bara säga att vi bara nyligen här den 30 juni det var bara för några dagar sedan i torsdags. Äh, torsdags så presenterade vi en, en, äh, ett antal förslag på en på, på debatt också med utgångspunkt i en rapport som äh, Anka Sundén tidigare analyschef för Arbetsförmedlingen har skrivit om arbetsmarknadspolitikens väldigt viktiga roll och det, det är ett, ganska problematiska att vi i Sverige har eh, ganska eh, handfast har förstört den med politiska medel efter januariavtalet och privatiseringen. Men det tänkte jag inte fördjupa mig så mycket i nu. Jag, ni som är intresserade får gärna läsa mer om det där. Men vi ska också komma ihåg att även om det är så att det är långtidsarbetslösheten som har varit eh, som är den det stora eh, problemet, den stora delen av, av arbetslöshetssiffrorna, så har vi också idag ett ganska stort antal människor, en tredjedel ungefär av de som var inskrivna på Arbetsförmedlingen i början av året som både har en gymnasial utbildning och varit arbetslösa ett år eller kortare. Det vill säga folk som normalt sett i arbetsmarknadspolitiken ses som ganska nära arbets att komma in i, i, i arbete. Man behöver inte gå igenom nödvändigtvis stor utbildning eller, eller på andra sätt så att säga, förberedas för arbetsmarknaden. Där är det mer direkt beroende av hur efterfrågesituationen på arbetsmarknaden ser ut. Och där menar vi att där är det tydligt, också om man tittar historiskt att det är eh, investeringstakten i ekonomin spelar väldigt stor roll för hur eh, hur den eh, den arbetslösheten utvecklas eh, och att det finns en massa människor som helt enkelt skulle kunna komma in på, på arbetsmarknaden om hjulen i ekonomin rullade på ett annat eh, sätt helt enkelt. Vid sidan av det så har vi ju också eh, någonting annat som verkligen pekar framåt ett enormt stort investeringsbehov i. Eh, i vårt samhälle idag och det är att vi har en existentiell kris och det vore ju rimligt om den ekonomiska politiken förhöll sig till det på något sätt att vi håller på att förstöra livsbetingelserna för vår art, att det borde liksom märkas i den ekonomiska politiken i alla fall lite grann. Och, och vi menar då att det är oerhört viktigt att notera vad det är för för områden där de territoriella utsläppen i Sverige är störst och se om det finns saker vi kan göra för att lägga om på, dem, på de områdena. Och Det som präglar de här områdena det är transport, bygg och fastighet, energiförsörjningen till, till industrin. Det är att det är områden där det är tror jag uppenbart för de flesta att det är väldigt begränsat vad man kan göra med enskilda konsumtionsbeslut. Alltså även om man är väldigt intresserad av att det ska finnas ett robust elsystem som kan leverera el till eh, nyindustrialisering i norra Sverige exempelvis så är det svårt att tänka sig att man genom att köpa eller låta bli att köpa någonting på Konsum kan liksom fixa det utan det behövs gemensamma tunga eh, investeringsbeslut. Det samma gäller eh, på på byggområdet och eh, inte minst då på, transport, eh, på transportområdet. Vi har ett stort behov av att bygga, upp, eh, bygga ut eh, eh, den speciellt den spårbundna trafiken eh, och eh, att både att stärka befintliga banor som annars riskerar att behöva läggas ner. Och att bygga ut ny transportinfrastruktur i Sverige. Och det är på de här områdena, jag ska inte liksom hålla flera timmars föredrag här, men det är på de här områdena som vårt investeringspaket är tänkt att vara inriktat. Och vi har utifrån den befintliga informationen pekat ut ungefär vilken storleksordning som de här investeringarna skulle kunna vara på eh, från statligt håll under en tioårsperiod, eh, och det summerar till ungefär 700 miljarder kronor. Det kan låta som väldigt mycket pengar, det beror delvis på att det är väldigt mycket pengar, men, men eh, också på. Eh, men, men det, man måste också sätta det lite grann i perspektiv. Hur är det vi eh, tänker oss att den här eh, investeringen ska gå till utifrån eh, de ramverk som vi har eh, idag? Och det är där vi kommer in på det förslaget som vi har lagt om att vi ska under en tioårsperiod och den här tioårsperioden säga att vi gör ett avsteg från det som är eh, det, som är det eh, överskottsmålet i det finanspolitiska ramverket. Där vi har slagit fast nu att eh, statens finanser ska gå med överskott motsvarande en tredjedel av, av BNP eh, eh, över en eh, konjunkturcykel. Eh, och det eh, menar vi, det är inte... Adekvat, det är inte någonting som, eh, som funkar speciellt bra med de behov som finns i ekonomin idag. Och att det finns underlåtelseskulder här som vi behöver ta tag i. Det vill säga att det finns alltså alternativkostnader, problem med att inte investera som också behöver komma in i den här kalkylen. Men det jag vill påpeka här eh, i, i den här korta inledningen det är att när vi säger att vi, vi, vi föreslår de här 700 miljarder, ungefär 70 miljarder per år genom att gå över från en tredjedels eh, procent av BNP i överskott per år till ungefär 1 procents underskott per år eh, av BNP under 10 tioårsperiod. Så innebär det inte att Sveriges eh, eh, liksom statsfinanser eh, på pappret skulle hamna i någon slags moras eller eh, hamna i något slags bottenliga i världen, att vi tar enorma risker som aldrig någonsin har tagits för eller så. Utan den, vad den här bilden visar, det är hur det, det som man kallar den offentliga sektorns bruttoskuld. Ja, statsskulden väldigt förenklat sätt, eh, Hur den har utvecklats de senaste 20 åren. Och vi ser dels att den har sjunkit eh, kontinuerligt och att den antas med eh, liksom nuvarande politik fortsätta att sjunka. Och då tänker man sig, är det mycket är det lite med, med 30 procent ungefär? Då kan vi säga att internationellt jämförelse så är det väldigt, väldigt lite. Alltså EU-länderna har i genomsnitt en bruttoskuldsättning på, på, på cirka 90 procent av BNP. Det finns enskilda, mycket rika länder som har långt över 100 procent av BNP i, i, i skuldsättning. Med vårt förslag, med rimliga antaganden, så skulle alltså... Det hända att den svenska bruttoskuldsättningen efter tio år istället för att hamna under 30 procent skulle hamna runt 40 procent. Så det är liksom de, den storleksordningen vi pratar om. Men, allt, men det som skulle kunna hända då under de här tio åren det är att vi får en, en rejäl ökning i investeringstakten i eh, just de delar av ekonomin som vi menar avgörande för eh, klimatomställningen. Eh, Eh, vi kanske kommer tillbaka till den diskussionen som finns nu om, om, eh, om inflationstakten i ekonomin, är det inte riskabelt och så vidare. Jag vill bara säga att jag tycker att det är eh, snarare också problematiskt att tänka sig att man, man avstår nödvändiga investeringar utifrån en, en eh, eh, inflationsbild som vi idag är långt ifrån säkra på kommer att vara bestående. Den består av vissa typer av av varor som har stuckit iväg i pris och de har vi, det är ofta saker som vi importerar och det är en aspekt av det, en annan aspekt av det att oavsett hur man resonerar kring detta så är det inte speciellt självklart att det är framtida generationer eller för den delen de som har lönarbetare idag som ska ta hela smällen från, från den ökningen av inflation. Så att det måste också vara med i diskussionerna. Men vi, det kan vi återkomma till. Jag ska visa en bild till. Och det är att vi påminna om att det här är, de, det här är så att säga, ett ramverk för en förändring av ramverket för att få till investeringar i egentligen i fysisk infrastruktur i, i väldigt hög utsträckning, eh, och det behövs. Men även om vi skulle göra de investeringarna så finns det andra aspekter av ekonomin som också behöver aktiv handling för att kunna anpassas till eh, dagens problembild. Och en avgörande del är förstås eh, de som bär upp vår eh, vår välfärd idag, där vi, där det är så att hur många som arbetar i, i välfärden i förhållande till den samlade befolkningen har eh, inte eh, ökat och särskilt inte om vi ser det i förhållande till en, eh, den äldre delen av befolkningen, som är, väl, som är väl drivande för de behov som finns då i äldreomsorgen, men också inom vården. Och Det här är saker som vi behöver lösa på ett annat sätt, eh, eh, som vi behöver lösa genom aktiva politiska beslut, Skatte behöver finnas med här för att föra över resurser till att anställa fler människor helt enkelt inom välfärdstjänsterna. Därför att det har varit allt för lång tid där vi har tänkt att det där problemet ska eh, lösa sig genom eh, lite grann av magiskt tänkande eller, eller som det brukar heta digitalisering och effektivisering. Då. Eh, att, att det på något sätt ska bli, att folk ska springa fortare, och, och göra saker smartare och mer effektivt, när det i praktiken innebär att det blir helt enkelt väldigt, väldigt jobbigt för de som arbetar inom den här sektorn, vilket också påverkar möjligheten att rekrytera fler till, till den, den sektorn. Vi behöver tänka om gällande hur vi använder överflödet i vår ekonomi. Det är inte så att vi gemensamt egentligen har beslutat att det som är överflödet i vår ekonomi måste gå till eh, privat konsumtionsutrymme eh, enbart och då fördelat på väldigt, väldigt ojämna sätt. Utan det finns ett väldigt starkt politiskt stöd skulle jag säga för att vi ska ha en välfärdssektor som funkar bra och som funkar eh, och där, där kvaliteten hänger med. Eh, utvecklingen i övrigt men då krävs det aktiva politiska beslut av ett slag som vi inte har haft så mycket av under några decennier och som har skapat också där en underlåtelseskuld i hur ekonomin funkar. Så det är, det är några ingångar till hur, hur jag tror att det är nödvändigt att diskutera behoven i, i den ekonomiska politiken och jag tror att vi behöver verkligen ett, ett vägskifte i hur vi har resonerat och hur vi har beslutat om, eh, om den ekonomiska politiken och jag hoppas att vi kan ha en sån diskussion i här men också i Tack.
0: Tack så mycket. Med oss här för att kommentera och diskutera den här eh, ekonomiska politiken och den dragningen som Ali precis gjorde så har vi två personer. Torbjörn Dalin, chefsekonom på kommunal. Välkommen. Tackar. Och Lisa Laun, docent i nationalekonomi och ledamot av Finanspolitiska rådet. Jag skulle vilja börja med att lämna ordet till dig, Torbjörn, om du har några tankar kring det som AVI har.
2: Ja, absolut. Och tack så mycket för att jag får komma hit och diskutera de här viktiga frågorna, såklart. Eh, nu är jag är ju chefsekonom på kommunal och vi organiserar i fackförbund som organiserar undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, eh, barnskötare och så vidare. Så vi, eh, jag kommer väl fokusera mer på välfärden än just klimatinvesteringarna, som kanske inte är min starkaste sida, men utan att vara expert så kan man ju se att det både behövs investeringar när det gäller transportnätet, infrastrukturen när det det, när det gäller elnätet och energiförsörjningen. Så det kan man ju bara följa debatten för att förstå att det ska göras. Och vi ser också att vi har ett stort behov av byggande. Eh, inte minst har vi ett stort behov inom välfärden att bygga förskolor, skolor och äldreboenden. Jag vet, vår dåvarande finansminister Magdalena Andersson sa 2018 att behovet av Förskolor, och skolor och äldreboende var 2000 stycken fram till 2026. Jag tror inte vi har byggt hälften av dem, så jag tror det finns väldigt många kvar att göra. Och där behövs det ju då stora investeringar att göra. Och ska man då ta de här pengarna, alltså vi måste ju särskilja på medel som går till investeringar som är, som är nödvändiga när det gäller transportnät och så vidare och när det gäller byggnader än när vi pratar om pengar som ska gå till välfärden, har löpande kostnader vad gäller löner och så vidare. Kommunal har sa någon gång, jag tror jag 2018-2019, där vi gick fram med att vi menade på att man skulle ha ett balansmål i det finanspolitiska ramverket. Jag tycker inte personligen, kommunal har ingen politik i den vad det gäller att kunna göra, gå med underskott. Men jag tycker ändå att det är kanske ändå en lockande tanke att vi går den vägen istället för som vi till exempel när vi gör med samhällsfastigheter idag försöker skapa kapital kortsiktigt från privata finansiärer som SBB och Hemse och så vidare som i lång sikt ändå gör kostnaden mycket, mycket dyrare för medborgarna. Så det här tycker jag är en intressant tanke att titta på, absolut. Men som jag sa, det är en skillnad på de här när vi pratar investeringar utifrån infrastruktur och byggnader, och när vi pratar till en löpande verksamhet när det gäller vårt skolomsorg. Och idag så har vi en enorm underbemanning, vi kallar det en kronisk underbemanning inom välfärden under de senaste åren. Kommunal och ello har gett ut olika rapporter, vi pratar om att det behöver Underbemanningen ungefär idag motsvarar ungefär 50 000 hetistjänster för att vi skulle få någorlunda drägliga arbetsvillkor. Utöver det så behövs det 50 000 till på grund av pensionsavgångar och, eh, pensionsavgångar och på grund av befolkningsutvecklingen. Så någonstans under den närmsta mandatperioden så behöver vi alltså anställa ungefär 100 000 till till den svenska välfärden för att den ska fungera. Och det behövs verkligen. För jag menar, titta, vi kommunal gjorde en undersökning bland medlemmar i kommunal. 8 000 undersköterskor i fick svara det på den enkäten. Och det säger bara en av fem att bemanningen är tillräcklig på sin, deras arbetsplats dagligen. 37 procent säger att minst någon gång i veckan är det, att det sällan eller aldrig rättare sagt, är, är tillräcklig bemanning på, på äldreboende, äldreboendena. Och det är faktiskt så många som 35 procent som säger att det varje någon gång varje vecka är risk för de äldre på grund av att bemanningen är för låg. Och det är precis de som Ali pratar om, det är de här medlemmarna kommunaler, de får, som får springa oftare, har svårare att ta pauser och har svårare eh, liksom att klara att dessutom att arbeta upp till pensionsåldern. Eftersom de blir utsliten alldeles för tidigt. Och de vill också säga att... Samtidigt som vi har den bilden och samtidigt som det händer så sedan 2018 så är det 62 kommuner som har sänkt skatten. Trots det, e och det sker allt alltså, vi vet ju de här kommunerna, när de lägger sina budgetar, att de alltid lägger till någonting som kallar effektiviseringar ungefär. De lägger en kommunal budget och så säger de en effektivis effektivisering på ungefär 1 procent. Och tittar vi till exempel Stockholm barnomsorgen mellan 2014 och 2022 så har man lagt in en Effektivisering varje år på 1 i snitt. Det innebär att efter nio år som man 9 procent lägre budget. Det innebär att var elfte barnskötare är borta. Det finns ingen finansiering till. Så därför har kommunal pratat mycket om nu på senare tiden att vi vill se alltså bindande nationella bemanningsriktlinjer som ska tala om i en minsta nivå på vad man är tvungen att ha för att kunna klara av en god standard inom till exempel äldreomsorgen eller förskolor. Och de handlar ju om att det ska vara personaltäthet, det ska handla om utbildning, det ska handla om att man ska ha tills vidare anställning och så vidare. Och det här löser ju inte de här att gå med underskott i, i statsbudgeten, men det ger ju i sin tur att om man inte behöver ta det från skatterna för att om, om man inte gör det här utan ska använda de här pengarna för att betala av skulden eller någonting sådant så innebär att det frigör ju ändå resurser för den löpande verksamheten också. Även om man som sagt inte ska finansiera den med underskott såklart i budgeten. Jag tar stanna där.
0: Tack så mycket. Vill du svara någonting direkt, Alia, eller ska jag lämna vidare till Lisa? Varsågod. Mm.
3: Tack så mycket. Tack för inbjudan och kommentera på de här förslagen. Jag tycker att det finns intressanta sakförslag i det du presenterar, både vad gäller arbetsmarknadspolitiken och klimatområdet. Jag tänkte dock börja med att säga några ord om det finanspolitiska ramverket. Så kan vi prata lite mer om sakförslagen senare. Det var ju så under 90-talskrisen att det framkom att Sverige inte hade särskilt godordning i de offentliga finanserna. Det blev en djupkris, en långvarig kris som påverkade människor i Sverige. Eh, väldigt mycket och det ledde ju i sin tur till en budgetsanering och till att det finanspolitiska ramverket kom på plats. Eh, syftet var ju att framtvinga eh, prioriteringar mellan olika politikområden och att eh, förhindra ständigt ökade utgifter och en eh, ökande statsskuld som belastar framtida generationer. Och jag tycker det är viktigt att ha det i, i med i de här diskussionerna vad som är utgångspunkten för att det finanspolitiska ramverket finns. Jag tror att många är överens om att det finanspolitiska ramverket har tjänat Sverige väl. Vi har haft reallönökningar under flera decennier och även ökat välstånd i hela inkomstfördelningen under de senaste decennierna. Men samtidigt är det ju förstås så att detaljerna i ramverket är inte huggna i sten. Även om vi fortsätter ha ett eh, finanspolitiskt ramverk som jag tror tjänas Sverige, så kan man alltid diskutera detaljerna i ramverket, och olika siffror, olika nivåer och så vidare. Och det är precis det som, som Ali eh, lyfter upp här också. Eh, det, det har ju relativt nyligen gjorts en översyn av ramverket när överskottsmålet sänktes till en 3 procent av BNP och i den översynen besluter man också om återkommande översyn vart åttonde år. Det tidsintervallet var en avvägning dels mellan att ramverket ska gälla under en någorlunda lång period för att inte urholka förtroendet för ramverket om det ändras för ofta och mellan att kunna anpassa ramverket till nya ekonomiska och politiska situationer. Dessutom så bestämdes det i förhållande till valcykeln för ordinarie riksdagsval och nästa planerade översyn ska då resultera i ett ramverk som träder i kraft 2027, året efter ordinarieval. Och i Finanspolitiska rådets rapport så diskuterade vi i år olika argument för en förtida översyn av det Finanspolitiska ramverket. Det är ju argument som har framförts i olika sammanhang. Med lite olika motiv. Finanspolitiska rådets uppgift är att granska finanspolitiken i ljuset av det finanspolitiska ramverket Det som finns på plats. Men vi är ju inte främmande för att det ska kunna ske justeringar av ramverket. Däremot så tycker vi att för en... För tidig översyn så krävs det synnerligen starka argument jämfört med förändringar som sker i en ordinarie planerad översyn. Och det är lite ingången till de här diskussionerna. Då. Det finns ju förstås en lockelse för politiker att säga att det är just vi, det är just nu som vi behöver låna upp pengar på statsskulden, belasta kommande generationer och öka de offentliga utgifterna. Men det krävs ju också goda argument för att det är just vi just nu som ska göra det. Och ett sånt argument som man brukar lyfta upp det är att det finns ett kortsiktigt investeringsbehov, en investeringspuckel som inte är lämplig att finansiera via skattehöjningar eller omprioriteringar i befintlig budget för att det skulle slå för hårt. Och där är ju klimatområdet ett sånt möjligt eh, investeringsbehov som har seglat upp och som inte heller riktigt togs i beaktande i den eh, förra översynen av ramverket. <skratt> eh, 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 dessutom så stärks ju de argumenten om eh, det är investeringar som kan komma framtida generationer till del. Eh, men ändå, en första fråga är just det. Varför just vi? Varför just nu? Det är ju en sak man gör en gång att låna upp från 30 till 40 procent framtida. Man kan låna upp mer i framtiden, men då blir det till högre och högre nivåer. Och här behöver man ha, ha starka argument. Vi kan återkomma till det sen också med, med klimatdiskussionerna. Den andra aspekten som man brukar lyfta här, det är ju... Att goda offentliga finanser också är en försäkring mot dåliga ekonomiska tider. Om man har starka offentliga finanser så har man också möjlighet att sätta in åtgärder när det kommer en kris. Och det såg vi inte minst under korona-pandemin att det fanns ett sådant utrymme för att Sverige hade goda offentliga finanser. Sen brukar man ju lyfta att statsskulden. I Sverige den offentliga skulden är låg internationellt sett. Samtidigt har vi en internationellt sett hög privatskuldsättning. Och det är ett annat motiv för att ha en god reserv i de offentliga finanserna för att kunna motverka en framtida privatskuldkris. Och jag undrar hur ni ser på det. Och kanske i synnerhet nu, givet de ekonomiska utsikterna som är just nu med ganska stora nedåtrisker i ekonomin under de närmaste åren. Den tredje poängen som är viktig att lyfta in och som du också lyfter in själv i. Det är ju det här med inflationen. Hur är det motiverat att, eller hur ser riskerna ut i att en snabb, offentlig, en snabb ökning av de offentliga utgifterna spär på den inflationen? Vi har och på det sättet gör svenskarna fattigare genom materialinkomsterna minskar.
0: Tack så mycket. Jag tänker att du, Ali, fick väldigt raka frågor här.
1: Ja, nej, men det är jätte, jättebra fråga. Jag, jag alltså det går att det kommer. Det går diskutera där från, från en mängd olika håll liksom, vi har haft. Olika typer av kritik ska vi säga, mot, mot det, det finanspolitiska eh, ramverket och vad det liksom leder till. Eh, en, en sak som jag verkligen liksom tror är viktigt att man ändå påpekar, det är ju att om man säger att det ska alltså konstruktionen är till för att det ska tvinga fram prioriteringar. Och det, låter, eh, det låter bra och rimligt och är i någon mån så. Men det är ju också så jag försökte säga något ord om det eh, i inledningen att vad det också gör är att det vissa prioriteringar sker utan att det blir explicit. Alltså vissa, vissa prioriteringar blir väldigt svåra eller nästan omöjliga att göra än som man skulle så att säga att vilja det. Till exempel om man vill prioritera att, eh, att lösa en del av det jag kallar för som som, eh, som, eh, som finns i ekonomin. Om man vill göra en... Eh, omfördelning av, av liksom utvecklingsbanan när det gäller hur mycket av, det väx, av en växande ekonomi som ska gå till privat respektive eh, offentlig konsumtion, så försvåras det det ena valet eh, av det, hur det finanspolitiska ramverket är konstruerat. Och det är inte så konstigt som det är konstruerat för att gälla den offentliga ekonomin. Tanken är ju att det är eh, staten som ska sätta sig i, i, i viss mån, liksom bindas medan man utgår då från att det som sker på den privata marknaden det sker genom liksom en mängd olika val, och därför blir det i princip per definition rationellt. Och det är inte alltid det är rimligt att resonera så, utan som jag var inne på, så finns det en del problem som vi inte kan lösa om vi inte gör det med offentliga investeringar. Om vi till exempel då kommer in på på det här med, med klimatinvesteringarna, så är det ju så är det en dubbel sak där. Vi är ganska övertygade utifrån liksom hur verkligheten ser ut, att det blir en underinvestering i vissa typer av, eh, av eh, omställningsbehov. Eh, men det är också så att en del saker kommer nog att hända, också på den liksom privata marknaden. Men då finns det en annan aspekt av det, att det är kontrollen över det kommer då hamna på ett annat sätt än om vi, än vi gör offentliga investeringar. Och det är inte självklart att det är den typen av politiska val som, som svenska folket vill göra. Till exempel om vi tänker oss att det kommer att finnas behov av, av stora investeringar i spårbunden trafik eller i, i utbyggnad av elnätet. Och, och vi inte gör det genom svenska offentliga eh, investeringsinsatser, så kan vi mycket väl stå där med tio år med att det är ja, kanske andra stater till exempel som via eh, det, 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 det privata eh, eh, investeringsbehovet, så att säga, äger och kontrollerar delar av vår infrastruktur. Och det finns andra problematiska aspekter med det som, som, som inte kanske då kommer upp på samma sätt i diskussionen. Eh, så det är också delvis svaret på varför nu. Det, det är att vi, för, för min del gärna för fem år sedan, men nu, nu, nu är vi nu. Eh, och sen, sen är det, eh, det är frågan om, om försäkring. Ja, man kan väl kanske säga att alltså, allt annat lika så, så, så är det eh, och vid en krissituation kanske då bättre att ha eh, lägre statsskuld än högre. Men jag kan inte se att det som hände i coronapandemin visade att det var ett väldigt starkt argument för att ha låg skuldsättning. Tvärtom så tycker jag att vi kunde se att det uppstod ganska stora problem att vi satt där med massa pengar men inte reala resurser där de behövde finnas. Visst kan vi då försöka införskaffa de reala resurserna med de pengar vi har. Men det tar ju tid och det är precis det man då kanske inte har om det uppstår en krissituation. Och jag tycker ändå att det är värt när vi får lite möjlighet att backa och titta på och jämföra till exempel olika länder ställa oss frågan var det verkligen så att till exempel andra industriländer med högre eller betydligt högre offentlig skuldsättning inte kunde göra de saker de bestämde sig för att göra för att det fanns liksom finansiella restriktioner. Och det, jag är inte alls säker på att svaret på den frågan är entydigt ja, eh, utan, eh, utan eh, det, 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 det blir liksom, det, det här är liksom frågan hur värderar man pengar kontra, eh, kontra eh, reala resurser? Ja, det beror på hur, hur snabbt man behöver ha fram de reala resurserna. Då. Eh, sen... Är det jätteintressant fråga det här med privat skuldsättning kontra kontra offentlig? Jag skulle ju säga att från, från mitt perspektiv så är den höga svenska privata skuldsättningsgraden som är mycket oroväckande på många sätt, i väldigt hög utsträckning en aspekt av att vi har så pass låg offentlig skuldsättning därför att den låga offentliga skuldsättningen bland annat har gjort att vi har underinvesterat i i bostadsbyggande. Och det är i sin tur ett av skälen till att vi har väldigt höga bostadspriser. Och det är ju de höga bostadspriserna som i väldigt hög utsträckning är förklaringen till eh, alltså det, det är den stora massan av privat skuldsättning. Så eh, i, i min värld handlar det också rätt mycket om, om riskfördelningen. Sen är det självklart så att vi kan inte tänka oss att vi bara byter rakt av en del av den privata skuldsättningen mot, mot offentligt. Så man måste ju vara försiktig, det håller jag med om. att Man, kan, man måste tänka på som tidsaspekten där och risken för enskilda hushåll. Men eh, jag tycker inte att man kan, man kan säga att vi ännu mer måste eh, föra en väldigt stram eh, offentlig eh, en väldigt stram finanspolitik med hänvisning till till att vi har hög eh, privat privatskuldsättningsgrad, om det är så att eh, den strama finanspolitiken bidrar till att det finns en, eh, eh, en risk för att den privata skuldsättningsgraden behöver öka ännu mer. Så att det, det, det är, jag förstår absolut frågan, men jag, jag är inte säker på att svaret är så, eh, så eh, enkelt. Och sen bara avsnittvis när det gäller inflationen, så så, så tycker jag att det är en, det är en viktig aspekt då, liksom, när det gäller finjusteringen av den ekonomiska politiken. Absolut. Till exempel så finns det en mängd eh, saker som jag tycker behöver göras i ekonomin men som kanske man behöver skjuta lite på framtiden. Jag tänker till exempel på det här med räntavdragen apropos eh, liksom, ökningen av, av den privata eh, liksom, alltså men jag, jag jag menar igen att det är eh, det, det blir. Inte långsiktigt smart tror jag att med hänvisning till eh, till in, dagens inflationssituation eh, låta bli att sätta igång de investeringar som vi bedömer är nödvändiga att göra över en lång period. Däremot så kommer det nog att behövas. Eh, Hela tiden att man gör väldigt konkreta avvägningar av kanske måste vi göra den här grejen istället för den här först. Kanske kommer det att finnas brist på arbetskraft inom vissa sektorer som gör att vi helt enkelt får skjuta vissa investeringar på framtiden istället att göra andra. Och det är därför då att avslutningsvis vi också i samband med det här förslaget har föreslagit att man behöver stärka det institutionella ramverket för investeringar. Vi behöver ha kanske en myndighet eh, som som eh, har större liksom övergripande koll på det här eh, som som ser till att möta eh, lite i förväg behoven av exempelvis kompetensutveckling inom vissa områden. Eh, och det här är angenehma problem. Det är problem som är reella, men det är mer angenehma problem än att liksom sitta tillbaka och vänta och sedan konstatera år efter år att klimatkatastrofen kommer närmare och det vore bra om saker hände, men nu, nu blev det. Inte så. Tack.
0: Har du något svar på det direkt, Lisa? Eller?
3: Ja, absolut. Nej, men, jag tycker det är för intressant resonemang och det kan vara så att, att den privata skuldsättningen och den offentliga skuldsättningen går lite hand i hand på det sättet du säger. Jag tycker det är intressant att diskutera det här med klimatinvesteringarna lite mer. Vi vi skrev ju då ett eh, kapitel i årets rapport där vi diskuterade olika argument för eh, en tidig lagd översyn och vi konstaterade att klimatfrågan är det starkaste argumentet för att se över eh, ramverket i förtid. Eh, det vi blev lite förvånade över eh, var att det inte egentligen fanns eh, så tydliga sammanställningar av vilka offentliga utgifter som krävs de kommande åren för klimatomställningen. Och jag tycker det är väldigt bra att ni här konkretiserade med, eh, med siffror kring eh, vilken storleksordning på investeringarna som, som det handlar om. Eh, vi gjorde själva en liten sammanställning av det som finns i olika förslag och som framförs av olika aktörer på det här området och eh, utifrån de klimatmål som finns, ska jag säga. Och, eh, en viktig sak här det är ju att särskilja privata och offentliga investeringar. För Ganska mycket av det som eh, diskuteras innebär de privata investeringar i olika typer av eh, elnät och så vidare, eller av andra privata aktörer. Eh, dessutom så efterfrågas det i vissa fall inte alls offentliga investeringar, utan snarare regelförändringar, eh, snabbare tillståndsprocesser och andra saker. Men vi försökte bena ut vad det, vad det handlar om just vad gäller de offentliga investeringarna och landade någonstans det som ligger på bordet nu med en prislapp på mellan 25 och 45 miljarder per år de kommande tio åren. Det i sig tyckte inte vi var en häpnadsväckande stor siffra eh, då, eh, utan någonting som skulle kunna rymmas inom ordinarie budgetprocessen möjligen. Men vi efterlyser också en, en översyn på det här området där man faktiskt specificerar vilka offentliga investeringar som skulle kunna behövas framåt. Och här har ni tagit ett första steg. Det var jättebra, tror jag, med en, med en noga sammanställning kring det där innan man diskuterar rönverksöversynen. Sen vad gäller de satsningarna som ni pratade om på transportinfrastrukturen så ger ni lite bilden av att ambitionsnivån inte har ökat. Nämnvärt, men i den nya eh, infrastrukturplanen som eh, eh, kom nu i maj så eh, ligger det ju redan en ambitionsröjning på det här området. Och storleksordningen på transportinfrastrukturinvesteringarna är ungefär samma härad som det ni föreslår. Eh, så min fråga blir, är era förslag utöver det som ligger i den här tolvåriga planen? Eller är, eller, eller är det ungefär eh, samma som redan ligger på bordet? Eh, ett annat område som ni lyfter är ju el, eh, elproduktionen. Och där är det ju egentligen bara stamnäten som finansieras direkt av staten via Svenska Kraftnät. Eh, de har ju också en plan på... Eh, på eh, att utöka finansieringen framåt. De har dels kapacitetsavgifterna, men, men lånefinansierar också på långa lån och så vidare. Så även där är det lite oklart exakt vad de offentliga investeringarna ska gå till. Eh, och det var min andra fråga på det området.
0: Robjörn, oh, vill du kommer in också?
2: Ja, nej, men det är väl, man kan väl ändå konstatera att det behövs göra investeringar. Det behövs investeringar i transportnätet eller energiförsörjningen och så vidare. och på, någon, på något sätt ska ju de finansieras. och Tar man dem ifrån den budgeten som är idag så innebär ju det mindre resurser för till exempel kunna ge bidrag, statliga bidrag till, höja de generella bidragen till kommunerna för att kunna ha en, en, en bra nivå vad det gäller välfärden. Så någonstans så måste vi ändå de här finansieras. Så tar de direkt ur budgeten, ja då försvinner ju möjligheten till till att kunna finansiera eh, välfärden som ändå är under bemannad och faktiskt har ett stort behov av, av mer resurser. Och där tycker jag ju då, kommunal och vi tycker ju att staten ska ta ett större ansvar. Om staten ska ta ett större ansvar så måste ju den göra det utifrån budgeten i de löpande kostnaderna. Och då är frågan vad tycker man är viktigast då? Ska vi ha pengarna till att investera eller ska vi ha pengar till välfärden? Och det kanske då här ändå är en, en tanke att när det har så stora behov som det är, och det är svårt att förneka behoven, framförallt klimatinvesteringar, att under en period, kanske då, eller åtminstone se över det, det finanspolitiska ramverket,
1: Ja, det var flera eh, bra och intressanta eh, frågor. Eh, när det gäller alltså, el och eh, transportinvesteringar så är vi medvetna att det finns. Alltså, vi, vi är ju inte de enda som har konstaterat att det finns stora behov. Eh, så är det. Eh, men, eh, men detta är. Eh, men, men vi menar att både när det gäller eh, elkapaciteten och, eh, och transportinfrastrukturen så, eh, så är det en takt som vi tror är för. För och när det gäller transportinfrastrukturen så, så har vi ju dels det här med höghastighetstågen då, där vi tror att det är fullt, och det är det som ligger i de här siffrorna, är att det faktiskt är möjligt att både bygga ut höghastighetstågen och göra ordentliga investeringar befintlig i befintliga tågnätet där det finns det som jag var inne på stor risk idag för att en del av det som inte är stambanorna läggs ner och det ändrar liksom på systemnivå möjligheten att transportera människor till stambanorna så att de liksom fyller en, att, att, att det ökar så att säga, åkandet helt enkelt på ett, på, på ett sätt som också på fler områden kan vara, konkurrera utflyget exempelvis då. Eh, så, eh, och när det gäller el, eh, eh, elkapaciteten så ska vi säga att det också ligger i de här siffrorna som, eh, som vi har eh, behovet av en än så länge ganska ospecificerad men stor eh, summa som, eh, som där vi behöver ha på plats ett system för att ersätta eh, kommuner menar vi för att eh, snabba på processen med byggandet av vindkraft. Det ligger också i, i det här, så det är, det är lite olika eh, olika delar av det. Men vi är ju också väldigt öppna för att inom den här eh, ramen så ska vi både av Skälet att det framkommer ny information och att det kan framkomma olika typer av bristsituationer eller man kan stöta på olika typer av problem. Att man kan kontinuerligt behöva så att säga omvärdera liksom, innehållet i de här planerna. Men vi tror att storleksordningen bör ligga på. Alltså det är det, det vi har räknat på så att säga. Vad det skulle innebära om vi gick över till en 1% liksom, underskottsfinansiering under, under tio år. Men jag vill säga en lite mer övergripande sak. Alltså hela... En, Finanspolitiska ramverket har ju olika delar som du var inne på, men just överskottsmålet har ju då motiverats med eh, i väldigt hög utsträckning med en äldre puckel. Så att säga att vi, vi blir äldre och för att vi inte ska stöta på problem eh, så, ska, eh, så ska man då eh, under ett antal år lägga undan pengar då från det offentliga så att det inte blir problem när man kommer dit. Men nu är vi ju i väldigt hög grad där. Och vi har väldigt konkreta problem inom, eh, eh, inom äldreomsorgen till exempel. Eh, då även delvis inom, inom, inom vården, och, och då blir det väldigt liksom... Ja, för, för det blir, menar jag, jag tror att det är en fråga man måste ställa sig liksom samhällsekonomiskt i den politiska debatten. Är det så här vi vill ha det? Är det här, är det här den rik riktiga prioriteringen som vi som samhälle har valt? Eller vill vi ha det på ett, på ett annat sätt? Och jag tror att det är ganska många som skulle kunna tänka sig att man vill ha det på ett annat sätt. Att av, i en växande ekonomi eh, så är det rimligt att en högre andel av de samlade resurserna som går till att vi har en bättre äldreomsorg till exempel. Och att det är rimligt att det får liksom genomslag i hur den offentliga ekonomin fungerar. Annars tycker jag att det, blir, det ligger liksom i en konstig logik bakom att vi, vi, vi blir rikare och då har vi liksom på något sätt då inte råd med en offentlig välfärd som följer med med samma, samma liksom kvalitetstakt. Och då uppstår situationen, hur ska vi få råd? Jo, men det om, om vi har inte råd att göra det här tillsammans, men vi har råd att göra det var och en för sig. Och det, i, i det ligger ju ett väldigt dramatiskt politiskt vägval egentligen. Eh, och det, det menar jag, det blir inte tillräckligt tydligt i den ekonomisk-politiska debatten. Jag tror man kan göra, fortsätta längst den väg som vi har nu, men det innebär vissa val när det gäller hur... Eh, hur det som vi bjuder varandra på ser ut, så att säga. Kontra det som vi tänker oss att var och en får liksom betala själv. Och därmed då att ja, man får väldigt olika utfall. Så är det ju. Man ska tänka sig att liksom semestern, det får man betala själv. Men då, då vissa kommer vissa liksom till Bahamas och andra kommer bara till Borås. Så, och det är fint liksom. Men vi vill ju inte att det ska vara så, tror jag. När det gäller äldreomsorg och sjukvård. Och då får vi liksom anpassa också våra ekonomiska system efter det, om vi vill att det ska, eh, det ska vara så. Ja,
0: Tack så mycket. Jag tänkte öppna, vi har ungefär fem minuter på oss, för lite korta publikfrågor. Vi hinner väl med två i alla fall. Upp med en hand om det är någon som har en fråga att ställa. Eller så var det inte det. <laughs> då kan ni få...
1: Vi kan köra av. Ja. Yes.
0: Jag har faktiskt en fråga till dig. en fråga till det från kommunal. Det här om att det saknas ungefär 50 000 heltidsanställda. Och jag har ju själv jobbat inom kommunala yrke. Det är ju ingen som jobbar heltid. Hur många huvuden skulle det vara liksom, på riktigt? Tack.
2: Ja, Vi vill ju att det ska vara 50 000 huvuden för vi vill att de ska ha heltid. Så att, mm. så att, så att, sen är vi bara matematiskt räkna på det, om det inte blir heltid hur många, hur många det skulle vara. Men sk utifrån den sysselsättningsgrad som finns idag så skulle det i så fall göra, röra sig om ungefär 60 000 som skulle behövas huvuden om man skulle ha kvar på de 80-83 procent eh, i alla fall inom äldresorgen. Så då skulle behövas ännu fler. Sen kan ju en del av de huvuderna, som här 50 000, lösas via att förhoppningsvis att fler kan gå upp i heltid. Så då kanske inte ens behövs 50 000, utan lite, lite färre genom att vi kan lösa det Så på det viset.
1: Vi kan köra en avrundning.
0: Eller? Ja. Vill ni runda av med några sista ord?
3: Eh. Ja, det senaste, jag håller med om att det finns utmaningar inom offentlig sektor som, man, som är värda att fundera på. Jag håller också med om att långtidsarbetslösheten är ett problem som kan kräva strukturreformer framåt. Så att, eh, det är intressanta områden att diskutera vidare helt klart. Sen hur det ska finansieras, det kan vi diskutera.
2: Ja, nej men absolut. För det första, vi behöver mer resurser till välfärden. Det är liksom inget. Vill vi ha en fungerande välfärd, vill vi att den ska kunna leverera eh, den tryggheten och, och standarden som vi faktiskt är förtjänt av, så behöver det mer personal. Eh, men idag har vi till exempel 140 000 individer som har valt att gå ner i arbetstid eller helt sluta jobba, därför man ska ta hand om en nära anhörig, ge vård till en nära anhörig. Man litar inte längre på äldreomsorgen, men om vi kan få till det så har vi också väldigt mycket arbetskraft där som kan jobba. Om vi nu... Är. Så det, vi har något konstigt eh, spiral som går neråt nu, så nu måste vi ju satsa. Det handlar ju mycket om att utbilda de här som Ali pekade på, som, som står utanför arbetsmarknaden. För det är en sak. Ska, man in, ska de här individerna in i vård, skola och omsorg så krävs det utbildning. Det är inget jobb du bara kan ta och gå från gatan och så jobba med, med äldre till exempel, eller med, med barn det krävs utbildning, så det krävs ju också ett stort utbildningspaket i det här. Om vi ska liksom få ordning och reda på det här igen. Men ökad av välfärden är kanske inte så konstigt att jag säger dock. Men det måste vi verkligen se till att lösa på något sätt.
1: Ja, nej men, två saker. Det ena är att jag, jag tror att vi behöver liksom ställa oss frågan hela tiden. Vad innebär det att vara ett rikt land? Alltså det, det, vad, vad, hur ska den rikedomen manifesteras i våra liv Och i våra samhälleliga val och system Det är det ena Det andra är mer allmän reflektion Att jag tror att det är extremt bra för Sverige Och nu när vi går in i valrörelsen Om våra ekonomiskt politiska diskussioner Och konflikter och, och, och resonemang Kan röra sig mer runt de här frågorna för det här tror jag är liksom frågor som verkligen är genuint liksom viktiga i ett demokratiskt samtal. Att kunna, kunna liksom föra in sina värderingar, ställa saker mot varandra, fundera över vad som är prioriteringar och så vidare. Istället för att all diskussion handlar om hur folk känner sig när de vill låsa in folk längre kortare tid i fängelse. Eller om vem som får vara Lucia och sådär. <laughs> så sådär. Så det är ett väldigt, väldigt bra diskussion och tack så mycket ja. för, att, för att ni kunde vara ja. med och, och förstärka den här diskussionen. Tack, tack så mycket.
0: Ja. Tack så mycket då. Rundar vi av?